0: leuk dat je luistert naar mijn podcast Keelkracht in deze podcast deel ik van alles vanuit mijn leven, mijn waarheid, de opvoeding de eetuitdaging dus ben je er klaar voor ga lekker luisteren hoi, daar ben ik weer het is woensdag en ehm um, um, ik neem deze podcast op en ik heb vorige week beloofd dat ik het deze week zou hebben over Izai en uh, de eetuitdaging. Um, en dan kan ik ben van kijken van hoe ga ik het nou uh, precies zetten. Um, zo is ook goed. Ik mag alleen niet uh, storen, dus ik moet niet te dichtbij praten. Um, ja, dat, dat gaan we deze week doen. En ik was afgelopen week toevallig ook bij de diëtiste geweest. En... Um, ik weet dat ik er een heel beetje aan zat te hikken. En uiteindelijk heb ik in uh, volle vertrouwen, uh, mijn, 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 mijn vertrouwenspak aange, aangedaan, ingeschoten. En uh, ja, uiteindelijk inderdaad uh, gaf de, uh, de, de, de weegschaal en de meetlat um, niet aan wat uh, zij graag had verwacht. ...in uh, vier maanden tijd... ...maar dan denk ik ja... ...vier maanden tijd... Um, ...kijk als de frequentie... iedere keer ook verandert... Hè, ...de ene keer zit het een half jaar tussen... ...de andere keer drie maanden... ...vier maanden... Um, ...daar kun je gewoon niet zo heel veel... Uh, ...vind ik op vastleggen... Um, ...en daarbij ook... Um, ...nou, wil ik het gewoon vertellen... ...hoe het is gegaan... Um, ...dus bij uh, het moment van de waarheid... ...en... Um, ik dacht nou: Gaat het eruit met eten? Ik zei: Het gaat hartstikke goed met eten. Dus ik keek me zo aan: Van ik zei, ja, hij eet. Ik zei, hij ontbijt, hij luncht, hij eet avondeten. Hij heeft eet tussendoortjes: fruit, um, peperkoek, koekjes. Um, avondeten: witte rijst met boontjes. Gisteren een bakje dopertjes. Um, uh, de ene keer is het uh, 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 een zandemootje, de andere keer weer een kippetje. Het ligt er maar net aan waar de voorkeur ligt. Ombijt, uh, poffetjes, vindt hij super lekker. Um, en yeah, de mond vindt een soort van open. Is, is, dat, ik zei, ja dat is hij allemaal gaan eten. Zei ze, oh, zei ze, maar hoe dan? Ik zei, ja, hoe? Ik weet niet, er is een knopje omgegaan. En die jongen die eet gewoon. En uh, nog niet alles. Nog niet uh, volgens de schijf van vijf. Uh, maar die jongen die eet. En uh, ik ben zelfs afgebouwd met, de, met de zondevoeding. Dus het was um, ja, een hele leuke aangename verrassing voor haar. Um, het was inderdaad het moment van de waarheid. En uh, na nou, ging staan. En er was niks afgevallen. Dat was dan wel weer heel erg positief. Ook niks aangekomen. Maar ja, goed, weet je. Eigenlijk is aan het omgaan van uh, zonder voeding naar. Uh, dus tijd. Naar uh, zelf, uh, zelf uh, uh, orale intake. Volledig. Dus uh, ik, zeg, ik geef eigenlijk nog maar één voeding uh, per dag. En dat is dan fruit of groente. Um, ja, iets. Uh, wel aangemaakt met uh, nog eiwitten. Dus gekookt eitje erdoorheen. En wat uh, ghee. dat zijn. Uh, um, uh, pure vetten, zeg maar, van. Uh, um, geklaarde roomboter. Dus eigenlijk het goede vet uh, van, uh, van de roomboter. Um, of de goede bestandsdelen. De pure bestandsdelen. En. Um, dus ja, en ik. En ik, ik wist. Um, als ik dat waarschijnlijk dan. twee jaar geleden of zo had gehad. Dat, uh, ik heel onzeker, of best wel onzeker zou zijn. In het brengen van mijn boodschap. Uh, in de, het, 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 oordeel of, uh, het oordeel wat er aan de andere kant lag. En zoals ik al zei. Ik had mijn, uh, ik had mijn vertrouwens, mijn krachtpatserspak uh, aangedaan. En ik zei. Uh, ik kijk naar deze jongen. En ik zie. Eigenlijk had ik haar moeten vragen. Wat zie je als je naar deze jongen kijkt? Want hij was helemaal wild en met pannen, pannen en potten aan het slaan en zodat we elkaar niet konden horen alles verbouwen naar nou, verbouwde daar wat er viel te verbouwen dat verbouwde hij in vijf minuutjes tijd Zo toen net het is million devil en um, ik zei ik zie een, een actieve jongen een gelukkige jongen een ondeugende jongen Um, eentje met streken, zo, ik zie een jongen die graag naar school toe gaat, ik zie een jongen die bijna opgaat voor zijn A-diploma, ik zie een jongen die, um, ik doe er net of dat ik naar hem kijk, maar zo zat ik daar dan, zo, ik zie een jongen die uh, uh, heel graag uh, naar sprint toe gaat wat atletiek zit, zo, ik zie een jongen die heel graag naar school toe gaat en het super goed doet op school. Goed meekomt. Uh, een positief uh, eerste uh, evaluatiegesprekje uh, over die jongen gehad. Ik zei: Er zit leven in die jongen. Er zitten geen dipjes in. Hij slaapt goed. Um, hij mag wel wat langer. Maar ja, goed, het is, uh, het is ook een beetje uh, bedtijd uh, uh, gevoelig. <laughs> en, um, ik zeg maar ik zie een hele normale jongen van zeven die. Uh, ja, die weer is gaan eten. Ik Zo, die groeispunt maak je daar nou geen zorgen om, zei ik. Die maakt hij nog wel. Het is misschien niet nu. Het is misschien niet over een paar jaar. Het is misschien pas als hij in de puberteit zit. Als jaar of 13, 14, 15, 16 is. Ik zei, en dat aankomen, ja. Misschien is het gewoon een heel licht gewicht. Ik zei, ja, ik, ik, de laatste tijd ben ik me heel erg bewust van uh, mensen. Hè, hoe, hoe lang ze zijn. Uh, wat voor bouw ze hebben. Niet zozeer of ze nou... Uh, gezet, dik of dun zijn maar gewoon wat voor bouw heeft iemand en waar komen we dan hoe komen we daar allemaal aan en uiteindelijk zit alles in onze genen ook in onze DNA en ja op de de duurder uh, bereiken we allemaal een leeftijd waarin we heel graag uh, slank willen zijn of blijven en uh, ja toch de leeftijd en de levensstijl en onze, um, um, hoe moet ik zeggen, en de zwaartekracht, hè? Zijn, uh, zijn werk ook gaat doen. Dus um, ik zei, ik, ik maak me totaal geen zorgen. En uh, ze keek naar me en toen zei ze: Oké. Okay. Oh nee, dat was nog niet alles wat er was gezegd. Ik zeg, die lijn, zeg maar, dan komen ze weer met grafiekjes en lijntjes. En ik begrijp dat wel, het is ook goed dat we het bijhouden. Maar van hoeveel kinderen houden wij het bij, iedere? Van hoeveel kinderen, uh, gewoon algemeen uh, Nederlandse kinderen, houden wij de lengte en het gewicht zo goed bij? Dat zijn alleen de kinderen die dus inderdaad uh, uh, medisch zijn... Om de controle zijn bij een kinderarts of bij een kinderdiëtiste. Daar waar de focus op ligt. Ik zo, maar um, ja misschien uh, weegt mijn dochter ook al een half jaar hetzelfde gewicht. En is ze ook al een half jaar uh, dezelfde lengte. Ik zo, Want als ik naar haar kijk. Uh, Isa gaat iets langzamer in zijn groei. Maar Theresa heeft gewoon ieder jaar een nieuwe maat. En dat gaat bij haar gewoon per jaar. Dus in een jaar tijd groeit zij dan... Ja, ik weet niet hoeveel centimeter en soms lukt het zelfs nog om ze ze groeien niet zo heel hard. Het zijn niet hele grote zware eters. Mijn uh, vaders kant van de familie is absoluut niet groot. Helemaal niet dus. En Roberts kant van de familie zijn ook niet allemaal heel groot. Uh, met hier en daar een uitzondering. Bij mij en de Nederlandse familie dan wel. Uh, de meeste allemaal lang. Um, maar het zit ook gewoon in onze genen. En dan kun, je leeft, of dan kun je lengtes in een, in een, in een, in een, in een meet. Uh, hoe heet dat? Grafiekje of dingen stoppen. En, en daar komt dan een, verwacht, hè, een verwachte lengte of iets uit. Maar uiteindelijk is een kind, is een mens, is gewoon uniek. En die heeft op dat moment het pakje aan wat op dat moment bij het kind hoort of um, um, ja waar we ons misschien in sommige gevallen ook gewoon bij neer moeten leggen he, en ik begrijp best dat ondergewicht is een ander ding dan overgewicht um, het is allebei niet gezond um, he, en er is een grens um, maar ja, ik kijk altijd nog naar het kind zelf. Hè? Wat zit daaronder? En, en, en hoe, hoe is die? En, en, of of zei hoe is het kind? En uh, um, ja, hoe gaat het ermee? Dus ik zei van ja, die grafiekjes en zo, dat is allemaal heel mooi. Um, maar ik vind, het, ik vind het een vertekend beeld. Want sowieso inderdaad de frequentie is, is niet... Um, um, Het is niet op een vaste frequentie, iedere keer zit er weer een andere tijd tussen. En daarbij vind ik de tijd van, uh, of in ieder geval de gemeten punten van de tijd van de voorzondevoeding, vind ik ik geen echte, daar hecht ik geen, uh, geen waarde aan. In die zin dat ik vind dat hij toen gewoon kunstmatig dik of of, in de groei is uh, is gepusht, zeg maar. Op basis van van de zondevoeding waar hij heel veel van ging overgeven en waar hij heel erg ziek van werd. En ja, gewoon... het, het die hele grafieklijn tussen uh, uh, zeg maar de eerste meting en uh, zeg maar een jaar geleden ongeveer, uh, toen die serieus begon, uh, begon te eten, um, ja, ik kan daar gewoon niet zo heel veel mee en het is um, en ik begrijp heel goed als zorgvraag dat je daar echt wel aan moet uh, vasthouden. Maar ik vind het ook super knap dat de diëtiste ook het aandurft om naar de ouder te luisteren, naar de moeder te luisteren. Die op dat moment zo erg in haar kracht stond door wat ze vertelde, dat ze daar ook echt achter staat met met 100%, met heel haar hart en heel haar ziel. uh, Vertrouwt zij erop dat het uh, het goed is en dat het uh, ook straks goed gaat of misschien nog beter gaat. Um, kijk, als ik jullie nu zeg dat Isaiah twee hamburgers achter elkaar opheet. Um, dat, ja, dat zou ik zelf niet geloven, maar het is echt wat hij kan. En nee, het is niet gezond en dat weet ik ook wel. Um, maar dat komt wel en dat zei de diëtisten ook van ah, dat gezond is. Er zijn zoveel kinderen die geen groente en nou ja, geen gezonde dingen lusten. Um, en ook die komen wel aan en die groeien wel. Het is, uh, en het is fijn dat je nog heel even de zonde hebt. Uh, dat je daar in ieder geval hè, nog de groentes en de, de vitamintjes en dergelijke. Wat je dan oraal mist, dat je dat nog toe kan dienen. Um, dus ze ging eigenlijk daarna, zei ze tegen mij van... Oké, okay, um, dan laat ik het los. En dan help ik jou nog met de... Um, ...vergoedingen voor het uh, krijgen van zondervoeding... ...en alle toebehoren die erbij horen. En dan laat ik het andere stukje gewoon bij de kinderarts liggen. En het was voor mij... ...nou ja, dat zag ze op dat moment niet... ...maar dat was voor mij zo'n... Um, um, ...mijlpaal die ik heb gehaald... Um, ...in al die jaren. En het ik heb natuurlijk in voorgaande podcast ook, um, of, of twee daarvoor, ik weet het, nee het is niet afgelopen, maar uh, die ene daarvoor of nog eentje daarvoor, is dat ik, um, oh ja de bemoeien niet podcast is dat, um, dat ik zo sterk geloof in, in Isa en zijn kunnen, dan kijk ik weer naar links, maar hij zit er helemaal niet, <laughs> kijk naar de keuken. dat ik zoveel vertrouwen in in die jongen heb... en ook in de manier waarop ik het pad in ben geslagen. Want het is niet makkelijk om te vertrouwen op je eigen intuïtie... en eigenlijk een soort van nee te zeggen tegen uh, de de zorgprofessionals... uh, die heel goed weten natuurlijk wat ze doen... en die ook uh, allemaal protocollen moeten volgen. En dat begrijp ik ook. Uh, Maar ik heb toch... Ondanks al die protocollen heb ik in ieder ding, en dat is misschien wel waarom dat mij um, zo sterk maakt, in die zin van mijn eigen, mijn eigen keuzes te volgen en te vertrouwen op mijn eigen keuzes en mijn intuïtie, ook voor wat betreft de corona, dat ik geen prik heb genomen, dat ik niet heb meegedaan mee gedaan aan die mondkapjes uh, um, um, ideologie en die hele, die hele corona-ideologie, en, het hele, uh, transgender ideologie. en de hele uh, uh, transgender-ideologie uh, en um, de hele klimaat-ideologie... op het moment dat iets een ideologie gaat worden... dus een bedenking van een bepaald iemand, een bepaalde groep... Um, die vinden dat dat zeg maar, uh, verspreid moet worden over alle mensen... En dus nu in dit geval ook uh, niet zozeer, ik wil het geen ideologie vanuit de wetenschap noemen, maar wel uh, een bepaalde yeah, evidence-based uh, uh, onderzoek. Hè? Dus waar een protocol dan is uitgerold. En geloof me, niet alle protocollen zijn, zijn goed. Uh, er worden heel veel fouten in het ziekenhuis gemaakt doordat men de protocollen volgt. Er er staan een hoop schuine ogen gericht op dit moment op Nederland vanuit de buitenlandse uh, transgenderzorg, omdat zij uh, vinden dat het uh, Nederlandse transgenderprotocol, het allereerste protocol wat ter wereld eh, onderzocht is en en gemaakt is, dat heel veel buitenlandse uh, zorgverleners in die specifieke zorg dat die daar heel erg uh, twijfels over hebben gekregen of dat inderdaad wel het allerbeste protocol is om te volgen omdat toch blijkt dat er heel veel mensen kinderen spijt hebben van hun transitie en als je weet dat transitie is een oh, gendertransitie is onomkeerbaar. Ik heb dus, um, nou werk ik een heel klein beetje af, ik zal daar ook weer terugkomen. Ik heb dus um, Zembla gezien over dat uh, 40 minuutjes over uh, die transitieprotocol, uh, protocol. Trans, uh, transgender, uh, protocol. En dat sloot af met drie kinderen. Mensen die spijt hebben gehad van hun transitie. Of ineens uh, net voor de de laatste fase. Dus dat is echt de de geslachtsverandering. Daarmee gestopt zijn. Of weer terug even kijken. Van vrouw was ze eerst jonger geworden. En nu is ze weer van jongen naar vrouw geworden. uh, Met alle... Uh, al opgelopen schade in die weg die ze daarvoor hebben bewandeld. En dat is onomkeerbaar. Als jij je baarmoeder als vrouw eruit laat halen... kun jij daarna geen kinderen mee krijgen. Um, en als je dat op hele jonge leeftijd al hebt gedaan en doorgezet... en dacht dat dat de manier was om gelukkig te worden... Dan kom je van een hele koude kermis uh, thuis als je erachter komt um, dat dat toch niet is wat je, wat je dacht dat je nodig had. Het um, is dus een mooie uitzending, een mooie uh, programma om terug te kijken. Zembla en dan iets met Transgender um, Protocol of... Um, ja, ik weet het even niet met het transgender zorgprotocol. Um, ja, dus terugkomend op uh, mijn super uh, uh, mommy power moment bij de diëtisten. Dat ik echt, um, ja, ik stond zo volledig in mijn, in mijn, in mijn, in mijn kracht. Zo volledig in. Um, um, dat hetgeen dat wat ik dacht dat dat ook is wat, hè, wat, wat, ja, wat, wat voor ons uh, goed heeft uitgepakt. En uh, dat blijkt ook wel. En dat ik dan de bevestiging krijg van oké, okay, weet je, ik laat het los. Ik laat het gewicht los. Ik laat de go- hele gooi los. die zijn nog steeds bij de kinderarts onder behandeling, onder controle. En um, ja, ik ben er dan nog voor de andere dingen. En toen dacht ik, oké, okay, dit is al een hele grote stap. Een grote stap die ik heb gemaakt. En een grote stap die al de twijfels die ik wel heb gehad bij het volgen van mijn eigen pad. Oh ja, dat wilde ik ook nog zeggen. Um, dat door niet mee te gaan in al die uh, gewenste protocollen, ideologieën, maatregelen, uh, weet ik veel wat allemaal, maar gewoon naar mezelf te luisteren en en heel veel mensen dat dwars vinden, of dat roekeloos vinden, of dat uh, uh, risicovol risicovol vinden, of dat onverantwoordelijk vinden. En dat is is wat uiteindelijk over mij gedacht werd of gezegd werd. En ik nu achteraf in alles gewoon de bevestiging krijg dat de keuzes die ik destijds heb gemaakt, vanuit mijn hart, vanuit mijn gevoel, ook vanuit mijn hoofd, met daar altijd dat kritische stemmetje, zou je dat nou wel doen? Doe je daar nou wel goed aan? Weet nou wat je doet? Ehm... Dit dit kan je kop kosten. Uh, Dit dit, dit gaat over je kinderen. Er zijn heel veel stemmetjes geweest in mijn hoofd die die daar wat van vonden. Dat is natuurlijk ook heel goed. Ik wil niet zeggen dat ik schizofreen ben of dat ik... uh, (laughs) Stemmen, nou ja, misschien eigenlijk ook wel. Misschien ook wel. (laughs) Uiteindelijk hebben we allemaal uh, persoonlijkheids... bepaalde persoonlijkheidsontwikkelingen en um, hebben denk ik allemaal wel een, een Jekyll en een Hyde en een, of een, uh, uh, een uh, um, ja, een uh, Jackal en Hyde, ik denk dat ik dat uh, inderdaad zocht. En hebben we allemaal wel onze ups en downs en hebben allemaal wel, zijn we allemaal wel een beetje bipolair of uh, manisch. Um, het is maar net aan, ja, hoe, hoe kun je je gevoel hè, in, 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 laten samenwerken met je hart en, 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 en in je hersenen, je hart en je hersenen. Lukt je dat? En kun je dan tot een besluit komen of tot een beslissing of tot een keuze? En dat heb ik toen gedaan. Um, Inderdaad, met alle dingen die op mij afkwamen, op mij afgevuurd werden. En ik gewoon een soort van inbeeld dat ik in de oog van de storm stond. En het heel erg stormachtig om mij heen was. En ik probeerde de stilte op te zoeken, de natuur op te zoeken, de meditaties op te zoeken, de, de, de prayers, de gebeden op te zoeken... Om maar tot antwoorden te komen. En ik kreeg nooit direct een antwoord. Ik kreeg heel veel op mij of in mij of op mij in. Vanuit daar moest ik gaan kiezen. Moest ik een beslissing gaan maken. En met het idee dat het ook wel eens de verkeerde keuze en de verkeerde beslissing. Want vaak kom je er pas achteraf natuurlijk achter. Of het een wijze, verstandige, verantwoordelijke, goede keuze is geweest. En daar dan toch jarenlang later achter te komen. Dat het wel zo is geweest. Dan geef ik mezelf daar een schouderklopje voor. En dan ben ik de allerbeste moeder van de hele wereld. Die op die manier zo voor haar kind kon kiezen. Haar kinderen. Ze beschermd heeft gehouden van um, dingen waarvan die bij mij niet pasten in mijn normen en waarden. Um, door ze um, te laten kijken naar het jeugdjournaal of... Uh, naar het nieuws. of enzovoort gewoon dingen mee te geven. Waarvan ik dacht van dat is wat. En ik heb ook echt niet altijd alles even ver gedaan. Of even eerlijk gedaan. En ja, ik steek altijd hand in eigen boezem. Ook voor de vergissingen die ik maak. of voor de lessen die ik blijkbaar moest leren. Maar het, het, het gevoel van wat ik vier, vijf jaar geleden had als falende moeder, als dat ik niet bekwaam was als moeder te zijn, heb ik nu mogen inruilen voor een oermoedergevoel, oermoedergevoel en af en toe ben ik nog steeds een loede moeder, ik kan af en toe nog steeds schreeuwen, ik ben af en toe, ik ben nog steeds enkel in zoveel tijd, uh, in mijn maanperiode, Of dat ik gewoon even mijn dag niet heb of iets. En dan kan ik ook schreeuwen en dan kan ik ook heel erg onredelijk zijn. Maar ik ben me daar dan ook bewust van. En daarna maak ik het ook weer goed. Ben ik dan een loede moeder? Of ben ik gewoon een mens met gevoel en met een hart en met een hoofd? Die die het ook niet altijd even goed weet of die het even goed doet. Dus ik wil mezelf helemaal niet profileren als... uh, de perfecte moeder. Want voor alle moeders die denken dat ze perfect zijn. Er bestaat geen perfecte moeder. Er bestaat wel de allerbeste moeder voor je kinderen te kunnen zijn. Maar perfect bestaat niet. Je kunt niet perfect zijn. Dat. Dat was wat ik kwijt wilde en wat ik blijkbaar dus niet met compleet droge ogen kan kan vertellen. Maar ik denk dat we ons allemaal als ouder zijnde, niet per se moeder, maar wij als ouder zijnde, dat we onszelf veel vaker een schouderklopje mogen geven. En dat we veel vaker en veel meer op onze eigen intuïtie mogen vertrouwen. En dat we geen CRG nodig hebben, geen uh, 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 orthopedagoog, uh, geen, uh, w- w- wat hebben we nog meer, geen jeugdzorg. Dat we die niet per se nodig hebben om onze kinderen te kunnen leren begrijpen. Dat is iets wat wij met elkaar jij als ouderzijnde samen met je kinderen uh, zal moeten bereiken waar je doorheen zal moeten. En waar je ook bereid moet zijn om je eigen oneffenheden daarin te, te, te accepteren en daarin te erkennen en daaraan toe te geven. En dat is confronterend, maar het maakt je geen slechte ouder. Ik denk juist door het inzien van jouw fouten, vergissingen, uh, uh, jouw flaws, jouw jouw, uh, uh, gedrag. Door in te zien dat je dat anders had willen doen, anders had kunnen doen Omdat je het had geweten dat het anders was. Alleen dat maakt je al 90% de beste ouder van de wereld voor jouw kinderen. En de andere 10% die mag je dan gebruiken om er dan ook daadwerkelijk iets aan te doen. Om er aan te gaan werken. Om zo zeg maar met jouw dingen om te kunnen gaan. Met je emoties, met je je bagage. Met hetgeen wat er er, er speelt uh, op dat moment in je leven of in je hoofd. Maar alleen maar je er bewust van zijn en het te erkennen. Ja, dat, 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 dat maakt jou al... Wat ik zei, voor 90% uh, de beste ouder voor voor jouw kind. En uh, niet voor andere kinderen. Het gaat om jou en jouw kinderen. En heb jij een professioneel beroep waarin je met kinderen werkt. Weet dan dat die band kan ook emotioneel zijn. Kan ook uh, een liefdevolle band zijn. Maar het zal nooit de band zijn als een ouder die dat heeft met zijn eigen kinderen. Even los daarvan of ze zijn eh, aangenomen of of, biologische kinderen. Daar maak ik geen onderscheid tussen. Wie ben ik om daar een onderscheid uh, tussen te maken. Maar ik denk toch wanneer wanneer je professioneel met een kind werkt. Dat je... Uh, ...tot een zekere hoogte van een kind uh, kunt houden of om een kind kunt geven. Er zit net een kleine nuance in. Ik wil niet zeggen dat het heel groot is, het verschil. Omdat ik zelf natuurlijk ook met kinderen uh, werken wil werken. Omdat ik weet dat ik ze alle liefde en alle vertrouwen en alles... ...mee zal geven, zoals ik die ook aan mijn eigen kinderen uh, mee zal geven. En dat ik ook bereid ben om te leren van ieder kind wat uh, bij mij komt voor de coaching. Ik wil daarvan leren, want ik ik ben ook maar gewoon Kimmy... ...die wel de opleiding heeft gedaan tot kindcoach. Maar ik denk juist van het alles wat je te te zien krijgt, alles wat je te horen krijgt... dat dat de dingen zijn die die jou ook weer iets leren of of jou laten ontwikkelen. Om ook daarin weer een een, een nog betere uh, begeleider, kind begeleiden. Ik zei net coach. Ik vind mezelf niet echt een coach. Ik vind mezelf meer een begeleider. Iemand die meeloopt in een stukje van uh, van de reis van iemand. En ja, daarnaast natuurlijk ook de uh, bewustzijnse boodschapper. Ja, dat is degene die graag uh, dingen aan het licht brengt. Of dingen graag naar buiten brengt. Waarvan ik denk dat ze ze naar buiten gebracht uh, Of uh, gezien... uh, moeten worden. Dus um, dat. Oké, okay, half uurtje. Ik ben ook weer wat rustiger geworden. <laughs> um, uiteindelijk doe ik dit allemaal vanuit liefde. Vanuit liefde voor de mensheid. Vanuit liefde voor alle ouders. Vanuit liefde voor alle kinderen. Vanuit liefde voor alle mensen, kinderen, volwassenen. In de wereld. Die ook maar een beetje liefde kunnen gebruiken en geloven. Dat zijn er heel veel. Zijn er heel veel onder ons die liefde nooit gekend hebben. En die al zo lang gretig op zoek zijn naar liefde. En daar alles uit de kast voor halen. Om die liefde te mogen ontvangen. Pas dan zullen ze zich geliefd, gewaardeerd en gezien voelen. En hoe mooi is het als wij dat dan voor ze kunnen doen. Dat. Dankjewel. Dankjewel voor het kijken en of luisteren. Uh, voor het kijken en of luisteren. Ja toch? Voor het luisteren en of kijken. En van die tijd. Mocht je deze podcast uh, nou ja, interessant, mooi van waarde voor iemand hebben gevonden, dan uh, deel deze vooral. Um, ik vind het ook leuk als je reageert onder mijn uh, posts als ik deze podcast uh, online zet. Um, Ja, een beetje interactie vind ik gewoon heel erg leuk. Ja, voel je je daartoe gewoon (laughs) Uh, welkom om dat te doen. Dankjewel en tot de volgende. Doei! Wat leuk dat je tot het einde van mijn podcast hebt geluisterd. Vond je het leuk, inspirerend? Dan deel hem alsjeblieft met mensen om je heen. Of post hem op je social media en tag mij daar dan in. Dan zie ik dat je hebt geluisterd. En dat vind ik ontzettend leuk om te weten... Dankjewel en tot de volgende.